0: Hallo und willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich selbstwirksam und eigenverantwortlich steuern wollen. Ich treffe heute Volker Starr zum Interview. Er sucht und findet Führungskräfte für Unternehmen und er begleitet Führungskräfte in Veränderungssituationen. Hallo Volker. Hallo Burkhard. Habe ich das einigermaßen so richtig dargestellt oder was fehlt? Was müssen die Hörerinnen und Hörer wissen über deine
1: Arbeit? Für mich ist immer auch wichtig, äh, mich meine Tätigkeit äh, fasse ich so auf, dass ich in der Tat vom Ergebnis suche, die Suche und Findung von Führungskräften im Mittelpunkt steht. Dahinter steckt natürlich ein filigraner und vielschichtiger Beratungs. Prozess meinem Auftraggeber gegenüber. Ich denke mal, es ist eine hohe Kunst auch wirklich herauszufinden, was wen ein Unternehmen sucht und hier eine Organisation zu analysieren mit allen Facetten, die dazugehört. Also insofern, mhm. das Vorgeschäft, das Briefing, das Erfassen von Kulturen, Organisationen und Personen, macht mir ja nicht nur großen Spaß, sondern ich denke, es ist äh, im Personal- und Führungskräftefindungsprozess äh, mehr als 50 Prozent der Gesamtmiete und auch dessen, was unsere Beratungsarbeit ausmacht.
0: Ja, das heißt also, es spielt eine Rolle, dass du nicht einfach einen Zettel bekommst und da steht drauf, wir suchen ungefähr so alt für die und die Position und jetzt machen sie mal, sondern du gehst eher nochmal zurück und sagst, was ist das für ein System? Was für Personen werden da gebraucht? Ich habe es auch mal in irgendeinem Interview gelesen. Ich glaube, in der Zeitung Die Wirtschaft wurde auch gesagt, dass also ich habe auch verschiedene Leute mal vorgestellt. Und, und ein Aspekt war mir hängen geblieben, dass eben die Kultur eine Rolle spielt in dem Unternehmen. Dass dann fit auch sein muss. Ganz genau. Der sogenannte Fit ist ein herausragendes
1: Kennzeichen. Das ist das Anforderungsmerkmal schlechthin. Das kann man nicht in... Bulletpoints einer Stellenanzeige oder eines Anforderungsprofils zusammenfassen. Es geht in der Tat darum, wir haben das an verschiedenen Stellen oder ich habe das auch an verschiedenen Stellen immer wieder unterstrichen und betont. Es geht darum, spezifische Persönlichkeiten zu finden für Unternehmen, wo ich mir vorstellen kann, dass dort die Zusammenarbeit gedeihlich ist, dass sie fruchtbar ist dass, wenn Menschen zusammenarbeiten, dass das von Erfolg gekrönt ist und auch Spaß macht. Und da sind wirklich die, dort muss ich auch die Persönlichkeit des Entscheiders erfassen können. Mhm. Weil es sind letztlich, es gibt immer eine offizielle Agenda aus meiner Sicht und eine Hidden Agenda, wo es tatsächlich darum geht, wie kann man dort eine, den Auftakt für eine berufliche Ehe initiieren.
0: Ja, Du hast oder du arbeitest jetzt in deiner selbstständigen, ja in deinem Headhunting mag ich es gar nicht nennen, weil du jagst ja keine Köpfe, sondern du versuchst ja eben diesen Fit herzustellen. Du machst es jetzt glaube ich im neunten Jahr, ist das richtig? Habe ich das richtig nachgelesen?
1: Ganz genau, es werden jetzt zehn, aber mhm. aktuell im neunten Jahr.
0: Mhm. Ich weiß auch, dass du im Vorfeld ja auch in Konzernen warst und verschiedene Kulturen, aber auch Mittelstand, verschiedene Kulturen kennengelernt hast. Ich vermute einfach mal, das ist jetzt sehr hilfreich, um genau diese, diesen Fit zu, zu finden oder überhaupt erstmal die die Unternehmen zu verstehen, die Kulturen auch analysieren zu können. Wie weit ist das ein Vorteil gewesen für dich?
1: Also ich war vorher zum einen in internationalen Konzernen tätig, aber auch im inhabergeführten Mittelstand. Ich denke, das ist ein guter Erfahrungsmix, im Hintergrund. Heute arbeiten wir überwiegend für mittelständische und da auch für Eigentümer geführte Unternehmen und ich bin der festen Überzeugung, dass das, was wir eben besprochen haben, was der kulturelle und persönliche FIT anbelangt, dass das natürlich in einer Eigentümer geführten Unternehmung noch eine viel größere Rolle spielt, dort bleibt der Vorgesetzte in der Regel nicht nur für vier Jahre, sondern für 15 oder mhm. für 20 Jahre. Also insofern hat das eine wesentlich größere Bedeutung. Während hingegen, wenn ich für BMW oder für Siemens arbeite, dort ist natürlich die Kultur der Organisation, spielt dort aus meiner Sicht sicherlich eine größere Rolle als im inhabergeführten mittelständischen Unternehmen. Dort mhm. spielt die Personalität, der
0: persönliche Fit, eine ganz besondere Rolle. Ja, du sprachst, ich glaube auch auf deiner Internetseite, die, wie ich finde, übrigens sehr schön gestaltet ist, das vielleicht auch nochmal ein kleines Kompliment. Vielen Dank. An der Stelle gehen wir an die Agentur auch weiter, denke ich. Du sprachst, glaube ich, auch in, an dort und an anderen Stellen auch äh, von der Notwendigkeit, wetterfeste Persönlichkeiten für Führungspositionen zu finden. Was meinst du damit wetterfest? Mir hat dieser Ausdruck sehr gefallen und bei mir löst er, wie vielleicht auch bei den Hörerinnen und Hörern, löst er natürlich auch Assoziationen aus. Das liegt jetzt nicht nur daran, dass wir, dass wir jetzt hier gerade im Norden sind, wo man vielleicht so eher auch mal gegen Regen angezogen sein muss. Was meinst du mit wetterfeste Persönlichkeiten?
1: Also ich finde die Begrifflichkeit auch sehr schön. Arbeite da regelmäßig mit... Ich meine damit, dass es wirklich jemand sein muss, der Sturm erprobt ist, der als Persönlichkeit auch schon mal eine Niederlage erlebt hat und es, ja, dass das Schiff schon mal umgekippt ist und er es erfolgreich geschafft hat, das wieder aufzurichten. Eine Persönlichkeit, die sich insbesondere selbst sehr gut kennt, die weiß, welche Bedingungen er braucht, um erfolgreich zu arbeiten. Aber, oder sie. Oder sie, Entschuldigung, genau. <lacht> das ist das, die Gender-Thematik. Ja. Der Sturm erprobt ist, der nicht Stromlinienförmig eine, einen Karriereplan abgearbeitet hat, der wirklich äh, aus meiner Sicht mitten im Leben stehen sollte, für den Familie, Hobby, der äh, das Ganze ausbalancieren kann, äh, ich sage auch mal ganz platt auf seine Gesundheit achtet und dort als Persönlichkeit im Leben steht. Und das Leben ist, ich glaube das kann man, sagen, nicht immer eindimensional und es ist nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen. Sich das vorzumachen oder so eine Rolle zu spielen, denke ich, ist auf die Dauer auch viel zu anstrengend, hier wetterfest zu sein, eine Führungskraft zu sein, die es schafft, beispielsweise Mitarbeitern Ängste zu nehmen. Das ist mir heute Morgen in einem Gespräch noch aufgefallen, halte ich für sehr wichtig. Und das kann aus meiner Sicht nur eine Person, ob Frau oder Mann, die tatsächlich auch Erfahrungen gesammelt hat und mit den eigenen Erfahrungen auch gewachsen ist. Mhm.
0: Finde ich einen ganz spannenden Punkt, gerade mal spontan rausgegriffen den Mitarbeitern Ängste nehmen. Ich erlebe ja im Coaching öfter mal, dass, dass eher die Leute so handeln, dass ihnen vielleicht gar nicht bewusst ist, dass sie sogar Ängste auslösen. Und natürlich dann, wenn sie, keine Ahnung, manchmal reicht die Physiognomie mancher Leute, um bei anderen Leuten Ängste auszulösen. Das finde ich ein sehr spannenden Punkt, dass es zu den Führungsaufgaben auch gehört, zu sagen, ich nehme Ängste und, und ich löse sie gegebenenfalls auf. Und das finde ich spannend. Volker, das ist einfach nochmal so ein, gerade ein spannender Punkt. Wir erleben es ja oft, dass es andersrum ist, dass Menschen, ob sie es merken oder nicht, Ängste auslösen oder Gott sei Dank in Ausnahmefällen auch, dass Leute einfach schon mit mit Angstauslösung arbeiten.
1: Aber das ist nur so Ich finde das ja. Thema Ängste im Management auch ein ein großes Thema. Ich erlebe das auf den Organisationen, wenn ich zum ersten Mal einen Mandanten besuche habe ich, glaube ich, heute schon filigrane Antennen dafür, ob das eine Angstkultur oder eine Freiheitskultur ist. Mhm. Das finde ich schon sehr interessant. Ich glaube, es ist für viele Mitarbeiter ein ganz großes Thema, auch mit Ängsten des Misserfolgs im Hinblick auf Misserfolg beispielsweise umzugehen. Und ich kann das auch in einem ganz kleinen Rahmen sagen, wenn mein Mitarbeiter mir sagt, Herr Starr, ich mache mir Sorgen, dass wir die fünf Projekte tatsächlich gleichzeitig schaffen. So ja. viel hatten wir noch nie parallel. Ja dann sage ich, versuche ich ganz glasklar zu machen, mit den Ängsten und Risiken an der Stelle umzugehen. Das ist meine Aufgabe als Chef. Ich finde es toll, dass Sie mir das sagen. Und ich finde auch eine Kultur wichtig, wo auch Ängste artikuliert werden. Wir leben heute in einer Welt, wo es angeblich überhaupt keine Ängste äh, gibt. Äh, es ist aber aus meiner Sicht was Urmenschliches. Manchmal sind Ängste ja auch ein guter Indikator, der äh, uns davor warnt, bestimmte Dinge mhm. zu tun. Also ich denke, wir sollten Ängste auch mal lernen, ein bisschen wertfreier äh, zu sehen. Und äh, wir haben eben das Gen die Gender-Thematik äh, angesprochen. Ich glaube, es ist auch unter Männern wichtig, äh, mal sagen zu können, die Aufgabe löst mir eine ganze Menge Respekt bis sogar Angst ein und ja. damit auch offen umzugehen. Aber ich glaube, auch in meiner Rolle als Vater bin ich ja auch ein Stück weit äh, derjenige, der eine Aufgabe hat, meinem Sohn zu erklären, wie er oder Vorzuleben, wie man mit Ängsten umgehen kann. Nun ist die Führungsrolle nicht ausschließlich eine Vaterrolle, aber ich mhm. glaube auch, da gibt es Schnittmengen. Ja. Da eine klare Rollenverteilung bei allen partnerschaftlichen äh, Ansätzen der Führungsmethodik auch äh, da ganz genau hinzugucken. Ja.
0: Das wäre für mich eine kleine Brücke zum Thema Selbstführung. Selbstführung logischerweise das Thema dieses, dieses Podcasts und der, der ganzen Episoden und Folgen immer irgendwo. Selbstführung, die Persönlichkeiten, mit denen du arbeitest, die brauchen, wenn sie erfolgreich sein wollen in der Führung anderer Leute, die brauchen natürlich eine gute Selbstführung und der Umgang mit den eigenen Ängsten wird sicherlich ein Bestandteil sein davon. Wie weit spielt das Thema Selbstführung in deinem Findungsprozess eine Rolle, in deinem Screening sozusagen? Ist es Teil auch einer Prüfroutine sozusagen? Wie, wie führen Sie sich eigentlich selbst? Haben Sie eine klare Mission? Und wie können Sie Ihre Vision übereinanderlegen mit der Vision des zukünftigen Unternehmens? Das Thema Selbstführung ist ein
1: ganz großes Thema in unseren eignungsdiagnostischen Dialogen, in unseren Interviews. Natürlich frage ich äh, potenzielle Kandidatinnen und Kandidaten, wie organisieren Sie sich? Wo sehen Sie Ihre besonderen Herausforderungen? Wie gut kennen Sie sich? Mhm. Da ist immer eine Frage, wo sehen Sie auch Klassiker? Wo sehen Sie Entwicklungsperspektiven mhm. für sich? Was tun Sie dafür, dass mhm. Sie noch mit der gleichen, mit dem gleichen Engagement in zwei Jahren in Ihrem Beruf arbeiten wie heute und ähnliches? Also wir, haben schon den Anspruch, unseren Mandanten äh, zu sagen, wie reflektiert ist diejenige oder derjenige, wie selbst organisiert, welche Antriebskräfte sind wichtig. Aber auch beispielsweise, und ich denke, das gehört äh, zu einer guten Selbstführung auch dazu, Einfach zu wissen, welche Rahmenbedingungen benötige ich, um, und das ist auch ein geflügeltes Wort äh, bei uns, äh, um die eigenen PS sehr erfolgreich auf, und zufrieden vor allen Dingen auf die Straße zu bringen. Und mhm. Rahmenbedingungen, das kann... Das ist Regionalität, das ist welches Team, aber auch, wir fragen regelmäßig potenzielle Kandidatinnen und Kandidaten, wenn sie sich selbst einen Vorgesetzten basteln könnten, wie müsste der denn aussehen? Also da auch die Frage, welche Vorstellungen haben die davon? Und das ist für uns natürlich sehr wichtig, das auch zu wissen, wenn jemand sagt, er braucht sehr viel Struktur, Organisation, Führung, vielleicht sogar Autorität. Auch das kann man dann ganz wertfrei erstmal ja. sehen, wenn das seine Rahmenbedingungen für erfolgreiches Wirken ist. Äh, nur das müssen wir dann auswerten, wenn derjenige in einem kreativen Umfeld selbst organisiert, äh, antriebsvoll, äh,
0: strategisch tätig sein sollte, dann ist er da nicht der Richtige, ja finde ich das finde ich spannend aber ich kenne ja ein bisschen auch deine Tätigkeit du begleitest auch Führungskräfte jetzt nicht nur in einem in suchen und finden Prozess sondern auch Führungskräfte die sich umorientieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in einem mittelständischen Unternehmen wäre und ich bin dort Prokurist und stelle für mich fest, nee, irgendwie, das war es noch nicht. Ich brauche jetzt eine neue Herausforderung. Ich habe mal den, 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 das Vergnügen gehabt, mit dir ja auch einen Tag zu arbeiten und auch dein deine Reflexionsverfahren zu erleben dazu. Wie oft passiert das, dass du gefragt wirst, unterstützen Sie mich doch mal, in, das ist ja Veränderungscoaching fast schon dann auch, was du machst, um Führungskräfte aus Eigeninitiative, also nicht, weil jemand dich beauftragt als als Geschäftsführer, ich brauche dann neuen Menschen, sondern aus Eigeninitiative, sich selbst zu verändern. Wie oft hast du solche Kunden und wie erlebst du solche Prozesse?
1: Ja, solche Prozesse vom Grundsatz her, die sind für mich häufig auch mit großen Aha-Effekten verbunden. Also wenn Menschen wirklich nach 20 Jahren Führungskräfte anfangen darüber nachzudenken, was für sie wohl der richtige Weg ist. Die auch überlegen, wie lässt sich das mit dem Privatleben, mit Hobbys und Ähnlichem vereinbaren, die anfangen, neue Werte zu definieren. Das ist sicherlich sehr spannend. Die Frage, wie häufig das, ich das erlebe und wie Eigeninitiativ das erfolgt, da ist die Realität aus meiner Sicht schon relativ nüchtern. Es sind ganz häufig Fälle, wo ein ganz konkreter Anlass auch mhm. da ist. Sei es, dass eine Kündigung bevorsteht, sei es, dass eine Kündigung schon erfolgt ist oder eine große Veränderung. Also so dieses... Idealtypische Bild eines Managers oder einer Managerin, der äh, ganz klar sagt, alle fünf Jahre setze ich mich mal so einem Selbstreflektionsprozess mhm. aus, um zu verorten, wo stehe ich gerade, ist mein Weg noch richtig. Freundeter Berater hat immer so eine Skalierung, der sagt, äh, wie ist meine berufliche Zufriedenheit in einer Skala von eins bis zehn und er mhm. führt da ganz konsequent Tagebuch. Das sind aber aus meiner Sicht immer noch Ausnahmefälle. Ja. Häufig ist es wirklich so, dass doch ein Anlass, ein Impuls und nicht immer ein erfreulicher von außen kommt, das ist in vielen Fällen, das muss ich auch sagen, wenn dieser Impuls nach 25 Jahren Berufstätigkeit in einem Konzern, also in einer in einem konzernsozialisierten Umfeld zum ersten Mal kommt und dann steht eine Phase der Umorientierung oder Neupositionierung an, ist das nicht Ganz einfach und ich glaube, da ist auch externe Hilfe sehr geboten, mhm. weil diese Menschen sich halt fast ausschließlich über den Konzern, über die Marke definieren und sich dann vorzustellen, dass es auch noch ganz andere Wege, Wege der Selbstständigkeit, mhm. Wege im Mittelstand, Wege mhm. im Interimsmanagement geben könnte, dann reicht es nicht zu sagen, ich war vice President International Networked Communi Communication, das ist eine Begrifflichkeit, die meinetwegen nur bei der Deutschen Telekom so verwandt mhm. wurde und die erstmal so an sich auf dem externen Markt, das muss man ganz nüchtern so sagen, mit dieser Begrifflichkeit gar keinen Wert hat. Und ja. das zu begreifen und das auch zu akzeptieren und um, um das an diesem Beispiel festzumachen, das ist schon ein zum Teil ernüchternder Prozess, mhm. zu sagen, welchen Wert habe ich mit dem, was ich gemacht habe, als Person auch auf dem externen Arbeitsmarkt, wo es dann möglicherweise mal keine deutsche mhm. Telekom mehr gibt.
0: Also das ist für mich eine, eine ähnliche Erfahrung. Ich habe selten, dass Leute dann aus der Not sozusagen heraus zu mir kommen. Manchmal auch auch aus gesundheitlichen Problemen, dass mhm. sie sagen, wenn ich das so weitermache, dann erlebe ich mein, mein 50. Lebensjahr nicht mehr. Aber oft eben auch, dass die Leute sagen, ja, wir haben hier eine Fusion und ich rechne damit, dass ich da meine Position nicht halten kann. Und ich erlebe oft, dass die Leute dann zutiefst verunsichert sind, weil die bisherigen Sicherheiten oder vermeintlichen Sicherheiten und Strukturen auch größerer Organisationen einfach nicht mehr greifen. Was ich spannend finde, und wie gesagt, da habe ich ja deine Arbeit auch erlebt, einfach aus eigenem Interesse heraus. Du gehst ja dann tatsächlich mit den Leuten auch in eine mehrtägige Klausur, so im Idealfall zumindest, und arbeitest mit denen nach einem klar strukturierten Fahrplan. Also das fand ich schon sehr tough und, und sehr geradlinig arbeitest du bestimmte Fragen ab, mit verschiedenen Medien auch. Und und äh, man kommt eigentlich da raus nach zwei Tagen und kann sagen, mich interessiert das ja, weil ich das alle paar Jahre mache und mich dann einfach wieder überprüfe, wo bin ich und so weiter. Und man kommt mit einer Klarheit raus, die ich sehr spannend finde. Also wenn wenn solche Leute in Veränderungssituationen, solche Prozesse durchlaufen, müssen sie zumindest dann, ich sage mal, vielleicht Erkenntnisgewinn haben und vielleicht auch eine Handlungschance haben. Ist das so? Ist äh, Weil ich hatte es ja einfach, weil ich bin ja stabil und ich mache solche Prozesse ja mehr aus einer Stärke heraus, dass ich sage, Selbstführung heißt, mich selbst mal wieder über einen externen spiegeln lassen, mit, mit beinharten Fragen, denen man nicht ausweichen kann und will. Ist das so, dass solche Leute in Veränderungssituationen nach diesen zwei Tagen, ihr seid meinetwegen in Klausur auf eine Insel gegangen, habt euch abgeschottet, dass sie dann, also was kriegen sie dann sozusagen? Kriegen Sie Stabilität, Erkenntnisgewinn? Was, hast, was nimmst du da wahr?
1: Ja, das Ergebnis ist in der Regel, ich könnte das Treffen noch nicht formulieren, es ist Klarheit und diese Klarheit herauszufinden über verschiedene Klausursequenzen hm? im Rahmen eines, wir nennen das auch sehr gerne, Top-Over. Coaching, Also dass man wirklich mal äh, zwischen zwei Zielen auch ganz bewusst äh, sich eine Stop-Over-Sequenz gönnt. Das erste Ergebnis ist Klarheit und das äh, zweite Ergebnis. Klarheit hört sich jetzt äh, relativ äh, einfach und simpel an, aber bei den vielen Facetten, die berufliches und privates Leben ausmachen und das private Leben spielt in solchen Stop-Over-Sequenzen häufig auch äh, eine nicht unerhebliche Rolle, das ist schon ein aufwendiger Weg, der ja nachdenken, nachfühlen, Ehrlichkeit, mhm. sich stellen äh, beinhaltet. Das erste Ergebnis Klarheit und das zweite Ergebnis ist sicherlich eine Roadmap äh, für das zu entwickeln, was äh, in Zukunft kommen soll. Mhm. Und das heißt eine Entscheidungsgrundlage für anstehende Fragen auch äh, zu finden. Und weil wir eben über Selbstführung gesprochen haben, ist mir an der Stelle auch nochmal aufgefallen, wenn heute jemand Anfang 50 ist, ist das natürlich ein Riesenunterschied, ob er Anfang 50 oder Anfang 30 ist. Ja. Dort ist beispielsweise sich auch eine, eine Sequenz, sich vorzustellen, was mache ich in der zweiten oder dritten Lebensphase und ja. ähnliches. Und es ist ein Unterschied, ob ich als 30-Jähriger nach durchschnittlichen Lebenserwartungsberechnungen noch 40 Jahre oder 50 vor mir habe oder als 50-Jähriger vielleicht nur noch 25. Mhm. Wir haben ja dieses Wissen darüber und damit sollten wir im Sinne einer intelligenten Lebensstilplanung auch vernünftig umgehen können. Ja. Das ist jetzt ja kein esoterisches Geschnack. Also mhm. ich denke, das kann man auch ganz nüchtern im Dialog so aufarbeiten. Ja.
0: Bedeutet aber auch, denke ich, dass der eine oder andere enttäuscht wird oder sich enttäuscht. Weil es ist ja auch ein Reflexionsprozess, was du mit den Leuten machst. Also Möglicherweise geht dann eine Person dabei raus und sagt, mir ist jetzt klar, wo ich mich getäuscht habe. Mir ist jetzt klar, welches Konstrukt ich mir selbst gebastelt habe, was aber gar nicht tragfähig ist oder nicht der Wirklichkeit entspricht. Solche Situationen auch erlebt hast du vermutlich?
1: Absolut, überhaupt nicht selten. Also Enttäuschung, Ernüchterung äh, mhm. zu sehen, dass der bisherige Weg an der einen oder anderen Stelle überhaupt nicht den Werten entsprach beispielsweise, die jemand fühlt und sich vorgenommen hat und dann damit umzugehen. Es kann auch an der einen oder anderen Stelle erstmal eine Herkulesaufgabe mhm. für die Einzelpersönlichkeit sein. Wir können insofern auch nicht immer sagen, dass wir sagen, wir gehen zweieinhalb Tage auf eine Insel und dann äh, ist die Welt in Ordnung. Mhm. Normalerweise sollte es auch so sein, dass wir dann äh, vier Wochen später und nochmal ein halbes Jahr später auch ein Follow-up-Coaching ja. machen, um das ein Stück weit aufzufangen, zu begleiten und ganz genau hinzusehen.
0: Leitet für mich über zum Thema Lernen. Wir haben ja in diesem Jahr das Thema Lernen an allen Ecken und Kanten. Wir haben einen Podcast dazu gemacht, beispielsweise auch mit Dr. Ola Martens. Wir haben unseren Kongress in diesem Jahr natürlich zum Thema die lernende Führungskraft. Wie weit, wenn du sagst, ich treffe dich auch nach einem halben Jahr nochmal wieder, es geht ja eigentlich dann auch darum, Lernprozesse zu initiieren. Wie förderst du das? Auch wie förderst du die Nachhaltigkeit des Lernens oder der der, der Ansätze, vielleicht auch der Selbstvergewisserung oder, oder Selbstentwicklung? Hat ja für mich immer was mit Lernen auch zu tun. Wie siehst du das?
1: Also Lernen in solchen Situationen oder in solchen Kontexten ist aus meiner Sicht in vielen Fällen auch Erfahrungslernen. Also genau hinzugucken. Wir geben den Menschen dann auch, ja, Orientierungshilfen, Fragestellungen mit an die Hand, Reflexionshilfen, wo wir sagen, was ich alle zehn Tage nochmal eine halbe Stunde hinsetzen und mhm. zu gucken, habe ich da meinen eigenen Pfad äh, verlassen, das, was ich mir vorgenommen habe, ja, und wenn ja, um wie viel Prozent? Worum, woran könnte das liegen? Also dass man, das sind ja zum Teil ganz simple Lernhilfen. Ich denke, zum Lernen gehört auch ein Stück weit Disziplin und ja. wir lassen uns alle gerne im Tagesgeschäft von äh, Impulsen, die von außen oder sonst woher kommen und haben immer die besten Begründungen dafür, warum wir uns an der einen oder anderen Stelle, was die Selbstreflexion anbelangt, sehr undiszipliniert beispielsweise ja. verhalten haben und da helfen oder da sind äh, bestimmte Lernmodule, wo wir Fragestellungen mit an die Hand geben, Timetables, das kann schon recht hilfreich ja. sein, weil das Lernen an der Stelle muss ja auch nicht immer angenehm sein. Genau.
0: Ne? Ja. ja, es kann ja auch heißen, sich wirklich mit seinen eigenen Defiziten zu beschäftigen, die erst dazu geführt haben, dass man in einer Situation ist, dass man das Unternehmen verlassen soll. Zum Beispiel. Ja. Gibt es Instrumente, so konkrete Instrumente wie Lerntagebücher oder was? Was ratet ihr diesen Menschen, äh, die in solchen Veränderungsprozessen sich befinden? Ja.
1: Lerntagebücher ist ein ganz wichtiges Instrument, aber das Lerntagebuch dann auch mit ganz bestimmten Fragestellungen, mhm. mit Visualisierungen, das ist äh, hilfreich. Also, dass man da auch Tools mit an die Hand mhm. bekommt, um damit erfolgreich zu arbeiten, Bilanzen ziehen zu können mhm. und ähnliches.
0: Mhm. Okay. Wenn wir an der Stelle den den Punkt Lernen vielleicht nochmal auch so betrachten, eher in der Nachhaltigkeit. Die Leute sind jetzt durch eure Begleitung gegangen. Das ist ein System, das sind taffe Fragen, das gibt Instrumente. Du hast gesagt, ein Ding ist eine Nachfasssitzung dabei. Gibt es das auch, dass die Leute sich nach Jahren nochmal melden und dann, dann vielleicht sogar mit einem Abstand von ein, zwei Jahren eine Reflexion stattfindet? Ich finde, manche Sachen kapiert man überhaupt erst mit einem Abstand von mehreren Jahren, dass man sagt, hey, da war etwas, das habe ich verdrängt oder da habe ich mich selbst erstmal stark geredet, weil ich äh, fühlte mich sehr schwach in der Situation oder was auch immer. Gibt es das auch, dass ihr, und das würde ich auch als Teil von Lernen natürlich sehen, dass du nach Jahren auch Leuten begegnest, auf deren Wunsch hin? Oder macht ihr das gar als Angebot?
1: Also wir bieten das an. Das äh, passiert auch recht häufig, dass äh, jemand tatsächlich nach zwei oder drei Jahren kommt und mhm. sagt, Da, ja, ich habe mit ihnen meine persönliche Marke seinerzeit entwickelt. Und wir sagen das auch immer im Vorfeld, Lebensumstände verändern sich, Märkte verändern sich, dass es da auch sehr wichtig ist, nach zweieinhalb oder drei Jahren die eigene Marke nachzujustieren und auch zu überprüfen, ob die Selbstführungsmodelle, die man sich selbst entwickelt hat, mhm ob die noch den aktuellen Rahmenbedingungen entsprechen. Es ist ganz selten, dass sich das alles um 180 Grad wendet, aber eine gewisse Nachjustierung durch veränderte Lebens- oder Berufsumstände ist auf jeden Fall konstruktiv und aus meiner Sicht auch wichtig, mhm. da nochmal in den Dialog reinzugehen und auch zu überprüfen, auf welchem Weg ich da bin, wie ich mich selbst reflektiere, wahrnehme. Es werden ja auch neue Erfahrungen gesammelt. Wie reagiert meine Um Welt, mein Umfeld und mhm. Ähnliches. Ne? Ja,
0: insofern passt das für mich auch ganz gut zu meiner Wahrnehmung. Ich finde ja Mission mittlerweile wichtiger als Vision. Mission im Sinne von, warum bin ich eigentlich auf der Welt, was ist mein Beitrag, was sind meine Werte, diese ganzen Aspekte und Vision als etwas, wo ich sage, das ist mein mein Zukunftsbild, was attraktiv ist, was ich anstrebe, was ich aber auch verändern kann und muss, wenn sich, wie du gerade beschreibst, eben die die Umfeldbedingungen auch verändern oder ich in eine andere Lebensphase reinkomme oder feststelle, die Welt tickt doch irgendwie anders. Also insofern, da seid ihr auch dran und gebt an der einen oder anderen Stelle einfach auch Hilfestellung und und ein Angebot.
1: Auf jeden Fall. Und das ist ja auch eine Form der Freiheit, wirklich alle zwei Jahre oder drei Jahre zu fragen, ist meine Vision für mich so noch stimmig mhm. oder spüre ich da Sand im Getriebe mhm. und Ähnliches? Da ist es ja anders, als wenn ich über... Die Marke BMW oder Porsche spreche, mhm. wo der Marketingvorstand mal festgelegt wird, äh, festgelegt hat, dass an dem Corporate Logo oder an der Marketingstrategie fünf Jahre auf keinen Fall etwas weltweit gemacht werden ja. darf. Also, und diese Freiheit sollte man nutzen. Finde ja, ich,
0: ich sehe es auch gerade mhm. in meiner Assoziation mehr mehr als, als äh, zum TÜV. Also, man bringt ja auch ein Auto zum TÜV und muss es zum TÜV bringen, um auch zu checken, einfach ist da, ist da noch alles in Ordnung und ist das auch noch tauglich, wenn man so will. Vielleicht ein Sprung zum, äh, zu einem Satz oder eine Äußerung von dir, die ich gelesen habe in eben dieser Zeitschrift, in dem Interview Die Wirtschaft, das war im Juni 2015, wenn ich es richtig aufgeschrieben habe, da hast du gesagt, Mittelständler sind moderner geworden, daran bin ich natürlich hängen geblieben, weil ich ja auch viel mit Mittelständlern zu tun habe. Äh, woran machst du das denn fest? Mittelständler sind moderner geworden. Also ich habe manchmal den Eindruck, ja, es gibt einzelne Mittelständler, aber die waren eigentlich immer modern. Und es gab andere Mittelständler, habe ich den Eindruck, die haben heute noch nicht den Schuss gehört, weiß aber noch nicht, ob das gut oder schlecht ist. Wie kommst du drauf? Mittelständler sind moderner geworden.
1: bin so ein richtiger Mittelstandsfan geworden. Ich mhm. habe äh, viele Jahre auch äh, den Glanz großer Konzerne genießen dürfen und denke wirklich, vor 20, 25 Jahren waren gerade inhabergeführte mittelständische Unternehmen, sehr zurückhaltend, hatten wenig Selbstbewusstsein. Und ich glaube, der Mittelstand hat es geschafft, sich auf seine Stärken zu besinnen, ganz genau zu wissen, was es bedeutet, wenn für den Sachbearbeiter deutlich ist, wem gehört das Unternehmen mhm. und die Sachbearbeiterin oder der Sachbearbeiter auch einen anfassbaren im weitesten Sinne Chef hat, dass das eine ganz große Rolle spielen kann, ich bin auch davon überzeugt und erlebe das. Äh, in der Vergangenheit war es häufig so, dass mittelständische Unternehmen versucht haben, Konzepte, Organisationsformen von Konzernen zu kopieren, weil sie das für das Erfolgsmodell schlecht inhielten. Oder man auch, es ihnen
0: eingeredet hat von Seiten externer Berater. Zum solche Beispiel. soll es ja auch ja. geben. Ja. Genau.
1: Nein, das ist in der Tat. Und dann hat man äh, an vielen Stellen auch gesehen, dass das zum Scheitern verurteilt genau. ist. Und ich habe heute wirklich, mache ich die Erfahrung, dass es sehr selbstbewusste, mittelständische, erfolgreiche Unternehmen gibt, die es geschafft haben selbstbewusst ihre Stärken äh, zu definieren und das ist heute beim, an manchen Punkten, auch gerade wenn man an Hochschulabsolventen denkt, da sind im Ranking sind immer noch die Audis und Proctor und Gambles dieser Welt ganz oben. Viele Konzernunternehmen haben es heute schwierig, diese äh, von der Hochschule geholten äh, High Potentials auch wirklich über einen längeren Zeitraum an sich zu binden ja. und dann wird für viele der Mittelstand wieder attraktiver, kurze Entscheidungswege, Freiheit, Gestaltung, ja. <lacht> große Verantwortungsübernahmen. Wobei man auch da sagen muss, äh, da schlafen Konzerne ja nicht und versuchen auch äh, im Sinne von Dezentralisierungsprozessen mhm. auch jungen Leuten, Geschäftsführungspositionen beispielsweise in Tochtergesellschaften äh, anzubieten. Aber vom Grundsatz her, ich bin in der Tat, meine Erfahrung ist, dass Mittelständler heute nicht mehr dabei sind, Konzernstrukturen zu adaptieren, sondern sich selbst, sehr selbstbewusst auf das konzentrieren, was sie wirklich ganz hervorragend mit persönlicher Note und Charme auch schaffen.
0: Ja, ich habe auch manchmal den Eindruck, dass viel PR ist auch. Also ich traue diesen Statistiken, wo dann die großen Konzerne oben stehen, auch nur bedingt. Denn für mich ist viel spannender, manchmal ein tiefen Interview mit jungen Leuten zu führen und zu sagen, was willst du denn wirklich, was zieht dich an? Und genau da nehme ich auch wahr häufiger, dazu müsste man natürlich jetzt eine ausreichende Zahl befragen, aber ich nehme bei, bei den Ausschnitten, die ich mitkriege, wahr, dass der Mittelstand, also mindestens seine Position gehalten hat, wenn ich sogar ausgebaut hat. Und meine Wahrnehmung ist, der Charme der Provinz ist jetzt, Stichwort selbstbewusst, ist jetzt den Firmen auch viel stärker bewusst und sie nutzen es auch stärker, äh, um äh, Marketing zu machen, um als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu werden und solche Dinge. Also da sehe ich auch die Modernisierung im Sinne der 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 Rückkopplung des selbstbewussten Auftretens und damit aber auch des Anziehens von von Potenzial. So, Aber das deckt sich ja mit deinen Eindrücken auch. Auf jeden Fall, ja. Gut. Vielleicht eine abrundende Frage. Die... Führungskräfte, mit denen du arbeitest, sei es die, die du gewinnst oder auch die, die in Veränderungssituationen sind, die, die du gewinnst, sind automatisch natürlich auch in Veränderungssituationen, weil sie ja einen neuen Job antreten dann auch. Ja. Ich finde, ein Thema ist in diesem Kontext, wenn ich in Veränderung bin, die eigene Selbstmotivation zu erkennen und zu halten. Das ist ein Aspekt. Und die zweite Geschichte, eine Herausforderung, diese Selbstmotivation dann auch fünf oder zehn Jahre auf einem hohen Niveau zu halten. Hast du Tipps vielleicht zur Abrundung nochmal für Menschen, für Führungskräfte, die sich in Veränderungssituationen befinden, auch die Eigenmotivation zu erhalten? Also man kann nicht immer erwarten, dass der, der die Chefin oder der Chef einen motiviert in dieser Situation. Die Frage ist ja auch, wie motiviert sich die Chefin und der Chef? Tipps zum Thema Führungskräfte in Veränderungssituationen. Was tue ich, um meine Eigenmotivation zu erhalten oder immer wieder anzukurbeln? Was würdest du solchen Menschen mitgeben?
1: Also ich finde es äh, konstruktiv, das wäre auch eine Empfehlung, sich äh, einen, das kann auch im Freundeskreis ein in Anführungsstrichen Coach zu sein, sich mhm. da immer wieder einem Dialog zu stellen, offene Fragen dafür ein Forum sich zu schaffen. Ob das nun die Ehefrau sein muss, das sei mal dahingestellt. Insofern würde ich oder der sagen, Freund, der Ehemann mhm. oder Freundin Freund oder Freundin mhm. das nicht im stillen Kämmerchen auszutragen halte ich für wichtig, sich ganz bewusst auch Phasen zu nehmen, die ganz wenig bis gar nichts mit der beruflichen Tätigkeit mhm. zu tun haben, sich auch mit Menschen zu umgeben, die nicht das Gleiche machen, die nicht auch Ingenieur oder Ingenieurin sind. Und das halte ich für wichtig. Für mich ist Motivation zu erhalten, für mich persönlich auch jedenfalls Sport oder auch mal körperliche Arbeit, da in ja. eine ganz andere Sphäre zu gehen und sich auch, und da sind wir wieder bei dem Thema Selbstführung und ein Stück weit auch Selbstdisziplin, sich wirklich eigen, selbst organisiert, vielleicht auch alle zehn Monate mal hinzusetzen, wo stehe ich, was ja. sind die Pros und Cons meiner aktuellen Situation, wo möchte ich was verändern, wo bin ich zufrieden und glaube, dass es schon wichtig ist, dass man seinen Berufsalltag, seine Aufgaben und Herausforderungen sehr bewusst wahrnimmt. Mhm. Ich glaube, das ist auch motivationsfördernd und das kann man denke ich nur dann, wenn man sich auch ab und zu die ein oder andere Reflexionsphase auch nutzt und ja. motivationserhaltend ist, glaube ich, auch der Mut, sich Fragen zu stellen, die schön sein können, manchmal aber auch anstrengend.
0: Ja, okay. Volker, ganz herzlichen Dank dir für unser Gespräch heute. Ich bin mir sicher, wir finden auch da eine Fortsetzung. Was entwickelt sich weiter? Ich habe noch ein paar Fragen auf dem Zettel, aber so unser Zeitrahmen ist jetzt, ist jetzt erfüllt. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch und äh, dir noch einen schönen Tag. Vielen Dank,
1: Burkhard, für die tollen Fragen. Ich habe mich gerne diesem Dialog gestellt. Danke.
0: Danke auch.